1: Find out how much at airbnb.com/host.
3: Made by Poster.
4: Du lytter til forhør. En podcastserie, der genskaber forhørssituationer fra autentiske kriminalsager. Forhørene stammer fra politiets efterforskningsarbejde, og rollerne bliver spillet af skuespillere. I denne episode skal vi lytte med, når politiet efterforsker den opsigtsvækkende sag, livet i Skærgården, hvor offeret blev parteret efter sin død. Af hensyn til de pårørende og andre involverede, er nogle af navnene blevet ændret, mens andre parter helt er udladt. I denne serie taler vi også med Gunilla Blomberg, som er kriminalbetjent og ekspert og uddannet i forhørsteknik. Du lytter nu til tredje episode.
5: Jeg tror måske at vi pakkede det vi skulle have med aften før. Så gik vi ned til båden med det hele og tog afsted
2: Okay Kan du huske, hvad Anatoli bar på?
5: Altså, hvilken slags taske?
2: Ja, lige præcis
5: at han havde sin grå rygsæk um, Vi havde mad og sådan noget med Og så tænkte vi...
2: Det stemmer, jeg. Ja. Anatoli har også sagt, at han havde en, en grå rygsæk Så det, det stemmer, kan jeg fortælle dig Mm. Med maden, ja?
5: Ja, altså pølser og brød, og så havde vi også en, en rest til, til grillen.
2: En rest til grillen?
5: Ja, eller det var vel egentlig en ovnrist, som vi brugte på
4: grillen. Under de foregående afhøringer er Leo og Anatole blevet sigtet for at have kidnappet Michael. Den sejltur, som Leo og Anatoli tager sted på søndag, blev diskuteret i flere forhør. Politiet finder det bemærkelsesværdigt, at begge de mistænkte siger, de havde glemt deres mobiltelefoner derhjemme. Og ligesom den kuffert, Leonhardt nævner, er det en detalje, man formoder har en afgørende betydning for sagen. Forhør med Leonard Høgglind den 7. august 2020, 13 dage efter Michaels forsvind.
2: Hvad havde du med?
5: Ja, så vi havde pakket tingene i fællesskab Vi havde som sagt tænkt på at sove i telt derude Så det havde vi også med Sammen med soveposer og sådan nogle ting Som lå i en anden taske
2: Jeg vil gerne vide, hvad du bar på, Leo
5: Ja, som jeg sagde, så var det vores begge ting, vi havde pakket
2: Ja, men havde I fat i et håndtag værd, eller hvad mener du? Nej God. Så Anatoly havde en rygsæk på, som så, så meget ved vi. Men hvad bare du på?
5: Jeg er ikke helt sikker, men hvis han havde rygsækken, har jeg ved den anden.
2: Og, og hvad er det for en?
5: Tasken med soveposer og telt.
2: Og hvordan ser den ud?
5: Sidst jeg svarede på det spørgsmål, så var jeg lidt usikker, fordi sidst vi tog på camping, havde vi en stor sort kuffert med... Øhm og den har vi telt og sig i. Men jeg, jeg kan ikke rigtig huske, om vi også havde den med den her gang. Jeg kan ikke huske, om vi havde den med, eller om vi havde det hele i en stofpose. Så jeg er ikke sikker.
2: Nå, sidste gang beskrev du en rullekuffert. Det er rejsetaske.
5: Præcis. Jeg, jeg kan nemlig huske, at jeg pakkede den taske, men jeg kan ikke huske, om det var denne gang, eller i april. Jeg ved, at det var den, jeg pakkede, da vi tog afsted i april. Men jeg kan bare ikke placere mindet.
2: Hvor er den taske henne nu?
5: Jeg er ret sikker på, at den... Jeg tror faktisk, at den gik i stykker.
2: At den gik i stykker? Ja,
5: eller hvad? Jeg er ikke sikker. <clears throat> jeg kan ikke huske, om vi smed den ud, eller ej. Der var alligevel nogle revner i den.
2: Hvor skulle jeg så have smidt den ud henne?
5: Det må være nede i gården. Der er et affaldsrum.
2: Og der skulle jeg så have smidt den kuffert ud? Og den var...
5: Stor og sort.
2: Hvor stor det er stor? Stor. Det, det er et relativt begreb.
5: Sådan her. Cirka. Altså, en ret stor kuffert.
2: Altså, du viser også omkring en meter. Var, var den cirka så høj?
5: Måske lidt mindre, men deromkring. Og i bredden? Det er en stor kuffert. Hvor stor kan sådan en være? Måske... Sådan her.
2: Så cirka 50 cm i bredden?
5: Noget i den retning. Og hvor tyk? Ja. Måske sådan her. Noget i den retning.
2: Så hvis jeg forstår dig rigtigt, så var der både soveposer og telt i den. Og den havde I med, eller det vil sige, det var jo dig, der bar den.
5: Som jeg sagde, så er jeg ikke sikker på. Jamen, det var den her gang, vi havde den med, men... Sovposer tændt, ja.
1: Det man måste anvende som eller Man er nødt til at bruge et særligt sprog som forhørsleder, eller man er nødt til at tilpasse sig. Det vil sige, at det er vigtigt at overveje, hvem man taler med. Man er nødt til at være helt sikker på, at vedkommende forstår, hvorfor de er der og hvad de er mistænkt for. For eksempel er det ikke altid godt at bruge juridiske termer. Det kan også der arbejder inden for visse erhverv, godt glemme. For os er det indlysende, hvad det betyder, og det føles meget præcist. Og når vi for eksempel har en tolk med, er det en stor udfordring at forklare og sikre sig, at alle forstår, hvad der bliver sagt. Men tilpasningsevne er nok en af de kvaliteter, der giver mest fleksibilitet og lydhørhed i en forhørssituation. Og så kan man Bedre fornemme, om den person, man forhør rent faktisk forstår, hvad der bliver sagt.
5: I møder Sten, da I kommer i havn. Mm. Og så går vi op i lejligheden. Ja, men hvis vi lige bliver ved det andet lidt. Sten er han sig selv, da han møder jeg ved havnen. Ja. Kunne Sten se, hvilke ting I havde med tilbage, da I kom ind? Ja, det burde han ud. Det burde han Okay, ja Og hvad havde I med tilbage? Det var vel min orange taske Og Anatolis rygsæk Og den kuffert, som vi havde teltet Og de andre ting i Vel? Ja, jeg kan ikke huske situationen særlig præcist Men jeg prøver bare at få det til at give mening Okay, men det er ret vigtigt For jeg spørger dig, hvad du kan huske jeg prøver at komme i tanke om det. Der er ikke så meget, jeg kan huske. Nej, men prøv at fortælle os alt det, du kan huske, Leo. Jeg kan huske, at vi så Sten, da vi kom i havn. Det næste, jeg kan huske, er, at vi står ude i køkkenet. Ja, vi kommer til at være meget grundige, når vi spørger Sten, hvad I ellers havde med tilbage. Det forstår du godt, ikke? Jo, det forstår jeg godt. Så lad os lige tage det forfra. Hvad havde I med tilbage? Hvad læssede I af på morgen? Det kan jeg ikke huske. <clears throat> Logisk set må det jo have været teltet, fordi det var så tungt. Tungt? Ja, vores telt er ret tungt. Telte plejer vel ikke at være så tungt? Jo, men hvis man forestiller sig, at det knirker i dækket, når jeg går rundt på båden, og jeg også kunne have teltet med... Jeg tror... Jeg tror, at vi måske bare to... Anatolis rygsæk og min taske, men som jeg sagde, så er det bare et resonemang. Jeg kan ikke huske det. Men nu taler du om, da I var ude i Skærgården. Nej, jeg mener ind i havnen. Og der tog I kun Anatolis taske og din taske med op. Jeg kan ikke huske det. Men vi sad jo der. Vi fortøjede båden, da det var... Eller... Hvad den hedder det? Nej, altså... Der, hvor vi altid fortøjer båden. Hvor skulle den anden taske så være, lev. Jamen, så må den jo have været på båden, eller under dækket. Jeg er ikke sikker, det skulle gå lidt hurtigt. Leo, den kuffer, de havde med ombord, blev ikke løftet op på land igen, vel? Jo, det det må den have gjort. Okay, det mener
2: han Fortæl mig, hvad du tænker på, Leo.
5: Jeg, Jeg føler ikke, jeg kan tænke... Jeg prøver at huske men det er for langt væk. Okay, men så lad os komme tilbage på sporet, Leo. Føler du, at du er blevet tvunget til noget? Jeg føler mig tvunget til at sidde her. Det det forstår jeg godt, men det var ikke helt det, jeg mente. Så det føler du ikke? Føler du, at der er nogen, du skal beskytte? Nej. Det gør du ikke? Så hvis du har gjort noget, så har du gjort det af fri vilje. Er det rigtigt forstået? Ja, men jeg har ikke gjort noget. Okay, men vil du være Léo? Nu tager vi en pause fra forhøret. Emma og jeg går lige ud. Du får 5 minutter, men ikke mere. Så kan du tale med din forsvarer. Er det mening, Leve? Det det vi gør.
0: Vi slukker for optagelsen so for nu. Jewelry isn't a gift you give just once. Hit op up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com
3: upgrade.
5: Så, Leo. Nu har du haft mulighed for at tale med din forsvar. Jonas, har du fundet ud af, hvad du vil svare på det spørgsmål, jeg stillede dig, før vi gik ud af forhørslokalet? For der er jo en forskel. Jeg ved ikke, om det er tilfældet, det er klart, men der er forskel på at føle sig tvunget til noget og gøre noget af egen vilje. Jeg vil ikke tale mere. Jeg forstår godt, at du har det sådan, Leo. Men det er virkelig vigtigt, at vi gør det. For din skyld for Anatolis skyld, og frem for alt for Michaels skyld. Jeg er ikke mere at sige. Hvordan kan det være, Leo?
2: Hvad tænker du på, Leo?
5: Alt er bare toget.
2: Men som jeg lige har sagt, er vi her for at lytte til dig, Leo. Det, du fortæller os, er meget vigtigt for efterforskningen. Hvad, hvad er det, der er tåget?
5: Alt. Jeg, f- jeg føler, at min hjerne er blevet grød.
2: Hmm.
5: Så er der bare én ting, jeg lige vil dele med dig, Leo. For selvom der er blevet gjort meget grundigt rent... Så er det altså Michaels blod, vi har fundet både i lejligheden og på båden. Hvad har du at sige til det? Så er det ikke noget at sige til, at det er i lejligheden, når man tænker på, hvor meget de har skændtes. Men det i båden, det kender jeg ikke noget til. Godt, så afslutter vi afhøringen her. Klokken er 14.14. 14.
4: med Anatoli Pedersen den 19. august 2020, 25 dage efter Michaels forsvinden.
2: Hvordan vil du beskrive dit og Michaels forhold? Hmm.
3: Det har været fint. Det går op og ned for et for par år siden ville jeg næsten sige, at han ville ønske, at jeg bare forsvandt fra jordens overflade, men de sidste to år, der har vi haft et godt forhold. Jeg har ikke ligefrem betroet mig til ham eller sådan noget, men ja, et, et godt forhold alligevel.
2: Du, du har jo fortalt os, at øh, I så hinanden ofte, fordi han kom på caféen. Men var det også sådan før? Ja? Ja. Hvordan var jeres kontakt, før du startede caféen?
3: Vi boede jo under samme tag, så vi så jo meget til hinanden, kan man sige. Det er uundgåeligt, at man ikke taler så meget sammen. Så ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nej. Du er 22 år, ikke sandt? Jeg bliver 22 år i december.
5: 22 til december Har du øhm, Det med Mikael Du sagde i boet og samme tag, Er du blevet bedt om at betale
3: For at bo hjemme Det der var mange der gør Efter de de blevet 18 år gammel Ja, øh, altså det, det er jeg Eller hvad man skal sige Det, det eneste jeg fik Var jo et værelse og tage over hovedet Men jeg skulle selv betale for mad Og sådan noget Alt der ikke bare er Husly har jeg selv betalt for. Men øhm.
5: Så du har ikke betalt en del af huslejen, hvis jeg forstår dig ret, eller hvad?
3: Nej, det var først, da Leo flyttede ind. Okay. Så betalte vi. Eller han, han betalte huslejen. I hvert fald den første måned. Og den anden måned har jeg så betalt.
5: Men du har altså købt noget til dig selv, ligesom at Michael kunne købe noget til sig selv? Indtil april eller maj? Ja. Okay. Ja, tænker du måske... det, Det lyder ikke, som om du ligefrem har svømmet i penge, så? Nej. Jamen, vi er jo nødt til at tale om det. Du har meldt Michael til politiet på et tidspunkt, ikke?
3: Jo, det er rigtigt
5: Kan du fortælle mig om det?
3: Ja Det må have været øh... Jeg var nok 16 år Jeg er ikke helt sikker, men Måske det er heller ikke så vigtigt Jeg begyndte bare at få nogle billeder i hovedet Hvor han slog mig Og han forgreb sig på mig Seksuelt Så ja det anmeldte jeg. Og efter et stykke tid, måske et år, begyndte jeg lige så langsomt at forstå, at det måske ikke var minder fra min tid i Sverige, men at det også kunne være fra gang jeg boede i Rusland. Jeg troede bare, at det var Sverige. Så ja, der blev græs rejst tiltale, fordi de kunne se, at det ikke var sket. Altså på baggrund af mine udtalelser. At det bare var fantasi. Så ja, og, og da jeg forstod, at det ikke var sket, gik jeg jo ikke videre med det. Hvordan var det med dig og Mikael efter det? Det var anspændt. Men ja, han forstod jo, at det tydeligvis var en misforståelse. For det var det virkelig bare, jeg, jeg, jeg havde misforstået mine egne minder og tanker og refleksioner. Ja,
5: og du har ikke lavet flere anmeldelser siden dengang? Nej, det har jeg ikke. På et tidspunkt, inden vi gik i gang med forhøret, sagde du, at du... Altså, hvis jeg har forstået dig rigtigt, at du stadig kunne blive vred på Mikael over det. Eller at du...
3: Hvad sagde du?
5: At du stadig er vred på Mikael.
3: Nej, det er jeg ikke. Det er du ikke. Nej. Slet ikke? Tja, øh. Nej... Det, det er jeg ikke. Jeg føler stadig, at, at det måske er sket, men at det ikke var ham. Okay, at det måske er sket, men at det ikke var ham? Mm.
5: præcis. Er det noget, som du og Michael har skændt om? Øh, nej. det Nej, det har vi aldrig gjort. Aldrig? Nej. Okay.
2: Jeg tænker stadig på det med, at du anmeldte ham dengang. Blev de sociale myndigheder også inddraget bagefter?
3: Ja. Det blev de.
1: Det er faktisk ekstremt svært at vide, om en person lyver. Og det er heller ikke politiets opgave at finde ud af det. Vores opgave er at fremskaffe bevismateriale til efterforskning. Selve Hovedforhandlingen finder sted i retten, og det er først der, vi finder ud af, hvad der kan bevises og hvad der ikke kan. Jeg plejer gerne at sige, hvem ejer sandheden? Hvad ved vi om sandheden? Vi aner intet om sandheden. Så i stedet handler det om, hvilke beviser politiet kan indsamle og styrke. Der er faktisk ingen adfærdseksperter, der vil påstå, at man kan aflæse en persons kropsbrug fuldstændig, altså på en måde, hvor det er udslagsgivende og betyder noget helt konkret. For i virkeligheden kommer det jo an på personens baggrund, kultur, hvor man kommer fra og hvem man er, når man sender signaler med sit kropsbrug. Men kan jeg så helt lade være med at tolke på det? Det er svært, men vi er nødt til at forsøge.
4: Forhør med Leonard Høgling den 20. august 2020 26 dage efter Michaels forsvinden.
0: Okay
5: Har du nogle fysiske ledelser Vi har brug for at vide noget om? Nej Har så nogle fysiske ledelser? Anatoly Anatoly Er han syg på en eller anden måde? Ja Hvad fejler han? Gigt, blandt andet. Ja, gigt. Er der andet? psoriasis Soresis. Og øhm... Jeg ved ikke, om det er blevet bekræftet, men der er også en, en hjernetumor. Okay. Øh, hvordan... Øh, har han været indlagt med det, eller hvad mener du? ja. Altså, jeg ved, at de undersøgte i november, og så var der også nogle undersøgelser for et par måneder siden. Så ja, jeg tror, han sagde, at de var nået til den konklusion. <tryk> så han fik svar for et par måneder siden, eller hvordan? Han fortalte mig det for et par måneder siden. Okay. Så ja, han har sandsynligvis fået svar inden da. Ja, får han nogen behandling for det, eller? Han er allerede i gang med kemo mod gigt, så... Der er ikke meget mere at gøre, som jeg forstår det. Så han, hvilken slags hjernetumor der er, for jeg tror, der findes en hel del forskellige typer. Nej, men jeg gætter på, at det er en arvelig kræftform, eftersom hans søster døde af den. Så hans søster døde af en hjernetumor? Ja, og hun blev sparket i hovedet. Undskyld, nu kan jeg ikke helt følge med. Øh... Hun var også meget glad for kampsport og <coughs> blev sparket i hovedet. Hun havde ikke fortalt nogen, at hun havde en tumor, men da de så undersøgte hende, kunne de se den. Hold da op. Hvornår skete det? For tre eller fire år siden, men, men det var ikke i Sverige. Ja, hvor, hvor var det så henne? I Japan. Så Anton havde en søster, som boede i Japan? Han er Tolly havde en søster, som boede i Japan. Ja. Hvad hed hun? Akira. Okay. Søster på hvilken måde? Altså, er det en rig en biologisk søster, eller hvordan? Søster. De havde den samme mor. Okay. Hvor gammel var hun, da det skete? Så jeg ikke. 30, 40, et eller andet. Noget i den stil. Hmm. Hvor i Japan skete det? Jeg tror, det var i Kyoto. I Kyoto? Ja, det må da have været. For det var der, hun trænede. Hvem har fortalt dig det? Mhm. Ja, for jeg tænkte bare på, at Michael eller de andre jo også må have talt om hende. Nej, de taler ikke om hende. Er det noget, alle i familien kender til, men bare ikke taler om, eller ved de det slet ikke? Hvordan skal jeg forstå det? Ja, hun døde. Ja, det kan jeg forstå, men er det en sorg, som de har valgt at lukke ned for, eller... Jeg kender ikke deres familie så godt, men det er sådan, jeg har forstået det. De adopterede hende først, og hun dyrkede også en masse judo, og sådan noget. Og som jeg forstår det, så var hun på en ferie, eller havde noget arbejde i Japan, hvor hun mødte nogen, der også dyrkede kampsport, og så blev hun på en eller anden måde overflyttet dertil. Så Mikael og Monika havde... Adopterede hende før eller? eller? Ja. Nå, okay. Og hvad sagde du, at hun hed? Akira. Men det er hendes japanske navn. Jeg ved ikke, hvad hun hed, da hun boede i Sverige. Eller i Rusland. For den sags skyld.
2: Så, så det er ikke Anatolies mor, der bor her? I hvert fald ikke den biologiske?
5: Hun er både hans biologiske søster og adoptivsøster. Okay. Okay. Jeg ved ikke, om de havde samme far.
2: Men Leo, vi tænker på noget.
5: Mm.
2: Vi har jo stillet Anna de samme spørgsmål om hans helbred, som du har fået nu her. Og han har ikke nævnt nogen hjernetumor, da vi spurgte ham.
5: Ja, han har ikke fortalt det til så mange. Nej? Jeg har nok fortalt det til flere end ham, men Sander ved det i hvert fald.
2: Okay. Ved du, hvad prognosen var for den hjernetumor, som man. Ja,
5: det ser ikke for godt ud. Nej. Men som jeg forstår det, så er han ikke ret lang tid tilbage.
2: Okay. Hvordan påvirker det jeres forhold og fremtidsplaner og sådan noget?
5: Han er ikke stoppet med at lægge planer, sådan set. Det er ikke, fordi jeg frem siger ham imod, men jeg er nok lidt mere pessimistisk indstillet.
2: Men du har fået indtrykket af, eller ud fra det, at Anatolia har fortalt dig, har du forstået, at han ikke havde lang tid tilbage? Hvor længe? Bare sådan cirka?
5: Det er svært at sige med den slags. De kan vokse med forskellige hastigheder.
2: Mm.
5: Men... Øh, Munder. Munder? Men på den anden side, så kan han også komme til at leve til, han er 60. En tumor kan jo godt stoppe med at vokse igen. Det kan man ikke vide.
2: Men hvis jeg forstår det ret. Da vi spurgte dig om hans behandling og den slags, så sagde du, at han... Allerede er I kemoterapi for sin gigt? Ja. Er, er det meningen, at den kemoterapi også skal bremse hans tumor?
5: Jeg ved ikke engang, om Tolly ønsker at få behandling for tumoren. Okay. Han, han får så meget medicin, og han har flere autoimmune sygdomme, så med endnu mere medicin... Jeg tror faktisk, han stoppede kemoterapien for nylig. Han talte om, at, at han måske ville gøre det. Kemoen hjælper ham med... Den hjælper hans lid til at fungere bedre, indtil de helt stopper med at virke, kan man sige. Men hans muskelmasse forsvinder, hvilket også gør det værre. Og kemoen, ja, den dræber bare cellerne. Det er gift. Så jeg tror, han har afvejet alle fordele og ulemper ved det. Okay. Hvornår har I talt om det? Det må have været en vanskelig samtale. Dengang han fortalte dig, at han muligvis ikke havde lang tid tilbage at leve i. ja. Men jeg havde jo allerede vidst det i et par måneder, at, at han er syg. Jeg har forsøgt at lade være med at tænke på det. Men det er ikke så let. Når han får anfald og den slags, så kan man ikke rigtig glemme det. Og så bagefter, det kan være lige efter et anfald, er han normalt meget forvirret, og så har han vel talt over sig. Jeg har også været med ham på hospitalet på skadestuen rigtig mange gange. Hvornår var det, at han, som du siger, talte over sig? nu kan det have været? Det der med kræften, tror jeg, han sagde, at han var fuld til en fest for nylig. Og jeg sagde, at det taler vi om i morgen. Gjorde I så det? Talte om det morgen efter? Ja. Dagen efter, hvad sagde han så? Han fortalte mig vel bare, at de var nået til den konklusion, men som sagt, så vidste jeg det allerede i november, dengang vi bare var venner. Altså, at de skulle undersøge, om han havde det, fordi hans anfald ikke var epileptiske. Så det måtte være noget andet.
2: Okay, på den måde. Så du tror, at det er tumoren, der har startet hans anfald?
5: Det har han ikke sagt, men det går jeg da ud fra. Okay. Det var i hvert fald derfor, de skulle undersøge det.
2: Var det inde på hospitalet, de undersøgte ham? Det tror jeg. Okay, har du mere? Nej. Nej, men så stopper vi her. Med mindre, leve du selv kan mærke, at der er noget, du gerne vil fortælle os. Noget, vi har glemt at spørge om.
5: Lad os se, nu fortsætter vi forhøret. Der er bare nogle afsluttende spørgsmål, som vi gerne vil have, at du tænker over indtil næste gang vi taler sammen. Og det er, om du tror, Anna Tolly fortæller hele sandheden. Mm. Jeg tror ikke, han lyver mere end alle mulige andre. Det tror du ikke. Hvad vil du sige, hvis han løj for dig? Det er der vel ikke så meget at se til. Men hvordan vil du have det? Det vil selvfølgelig føles forfærdeligt Jeg vil nok føle mig som en idiot Det er da klart øhm, Men jeg ved at han har været igennem en hel masse Eller hævder at have været igennem en hel masse forskellige ting Kan du føle dig både dum og udnyttet? Ikke udnyttet Men selvfølgelig dum Jeg er ikke bare sammen med ham fordi han er syg eller sådan noget Nej Uanset hvad så, så elsker jeg ham jo du elsker ham uanset hvad? Ja, hvis han er en patologisk løgner, er det også en sygdom, som man har brug for hjælp til. Okay, så har vi ikke flere
0: spørgsmål, leve Ikke i den her omgang.
4: Har lyttet til den tredje ud af syv episoder af forhøret, Lid i skærgården. I næste episode vil du blandt andet høre dette.
3: Jeg prøver bare at finde ud af, hvad jeg skal sige. Kan vi holde en pause fra forhøret i to minutter? Ikke lige nu, Anatoly.
2: Jeg sidder bare og tænker på Anatoli. For du siger, at du ikke har bortført eller dræbt ham. Mm, ja. Yeah. Men du har stadig givet os en rimelig forklaring på, hvad det så var, I havde med ude på båden.
5: Hvordan kan det være, Anatolje, at du har søgt på, hvordan man skal skille sig af med et lig? Hvis du
3: skal gætte, hvad tror du så, vi forventer at finde i den task? Det lyder, som om, som om du mener, at der skulle være et lig i den.